0: Nossas vozes. Nossas vozes. Nossas vozes. Nossas vozes. Um programa de Ana Paula Tavares. Futebol e língua portuguesa. O futebol sempre foi um mundo de paixões, entre adeptos e jogadores, como se não existissem bancadas ou relevado. Foi um retângulo onde a festa do jogo fazia esquecer tudo o resto. Só isso poderia fazer com que um senhor como Graciliano Ramos tivesse escrito numa crónica Dediquem-se à rasteira, rapazes! Algo que os defesas se encarregaram de passar à prática com o fervor que hoje reconhecemos. Estávamos em 1921 e o futebol, mesmo no Brasil, ainda estava no berço, à espera de crescer, Ainda teria de se esperar um pouco pelos anos de sonho do futebol brasileiro que um homem, mais do que outros, relatou com paixão única e com uma escrita fascinante. Mário Filho foi o pai da crítica desportiva brasileira. O seu irmão, o conhecido Nelson Rodrigues, que também escreveu crónicas sobre futebol, acerta na muxe quando escreve no prefácio desta coleção de crónicas. Hoje, eu e os meus colegas andamos por aí realizados, bem-sucedidos, temos automóvel e frequentamos boates. Andamos de fronte erguida e o nosso palpite tem a imodéstia de uma última palavra. Mas eu gostaria de perguntar o que era e como era a crónica esportiva antes de Mário Filho. Simplesmente não havia. Sim, a crónica esportiva estava na sua pré-história, a pedra nas cavernas. E graças ainda a Mário Filho, o futebol invadiu o recinto sagrado da primeira página. Pouco antes, só o assassinato do rei de Portugal mereceria uma manchete. Lendo as crónicas de Mário Rodrigues Filho, 1908-1966, percebe-se que ele fez do futebol brasileiro o centro do mundo. Recriou o delicioso confronto Fla-Flu, Flamengo-Fluminense, fazendo com que o Rio de Janeiro parasse naquelas duas horas de futebol. Ele conta-nos episódios da vida de grandes jogadores, de Garrincha a descrevendo-as como se fossem short stories, que não deixam ninguém indiferente e que move-nos com a evolução do futebol, dos seus ritos, da mudança da linguagem, dos seus heróis. Fernando Sobral, o ponta de lança da crítica, in Ler, número 33, 1996, excerto. Poucas atividades desportivas trouxeram para a língua portuguesa uma revolução da linguagem que se possa comparar àquela a que o futebol obrigou. Sabe-se muito sobre a história deste jogo de bola que se jogava na China antiga como treino militar ou no Japão para entretenimento das classes mais favorecidas, profissionalizado em Inglaterra por volta de 1885. Do inglês se importaram as principais palavras que hoje saltaram da crónica ou do jornal especializado para encher o nosso cotidiano e ser objeto da discussão fervorosa de adeptos de um e outro lado do campo. O léxico fica mais rico na forma como toda a gente vê e descreve um jogo, disputado em dois tempos de 45 minutos, num campo retangular com duas balizas nas pontas. Grandes escritores de língua portuguesa escreveram sobre o fenómeno. Os poetas cantaram os jogadores como os antigos bardos cantavam os heróis da guerra. Alguns jornais desportivos fizeram mais pelo conceito de lusofonia do que as instituições, as reuniões dos políticos, as declarações de intenção. O cronista Mário Filho, leia o negro no futebol brasileiro e também o sapo de Arubinha, os anos de sonho do futebol brasileiro, percebeu o fenómeno e tratou como ninguém os problemas de classe, o racismo, a exclusão que uma linguagem e um jogo permitiam. Ninguém pode ficar indiferente. As teorias pós-coloniais, tão bem arrumadas, exigem reflexão e apuro. Para os ouvintes, um trabalho do poeta português Manuel António Pina, publicado na revista Visão, em 29 de julho de 2004. Obrigado, futebol, por tudo o que nos deste, pelo vinho e pela cicuta e pelo esquecimento. Obrigado pelos dias desordenados e pelas noites transbordantes. Obrigado por não teres cabido em nós e por nós não termos cabido em nós. Obrigado pelas lágrimas e pelo riso, pelas cataratas de cantos, pelo incêndio das bandeiras, pelo amarelo e pelo azul, pelo ouro e pela tempestade. Obrigado pelo escândalo ruidoso da alegria. Obrigado pelo regozijo e pela esperança, pelos muros efemeramente derrubados. Agora que partiste, voltaram eles, saídos das sombras, os dos discursos, os das promessas, os economistas, os usurários, os eunucos. Os eunucos devoram-se a si mesmo, lambuzam de saliva os maiorais, cantava, recordas-te, o Zeca Afonso, os meros aldrabões. As palavras deixaram de ser límpidas e sonoras e servem de novo, não para iluminar, mas para confundir e as mãos para mistificar e para ocultar. Aqueles desconhecidos, que ainda ontem abraçávamos na rua, olhámo los agora com estranheza e com desconfiança. E se vêm na nossa direção, viramos a cara para o lado e apressamos o passo. Que nos aconteceu? Que ficámos sós? De repente, fez-se um grande silêncio. Copos vazios, papéis pelo chão, realidade, sujidade. De que falaremos agora? Que diremos uns aos outros? Olha para nós, cabis baixos, como essas bandeiras pendendo ainda das últimas janelas. Destroços cansados de um passado quase perfeito. As ruas estão de novo desertas e já ninguém passa de automóvel gritando e saudando-nos com os braços imensamente abertos. Agora que tudo voltou a ser lento, sórdido e obscuro, obrigado, futebol, por nos teres permitido um instante de claridade.